0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. a este nuevo proyecto Las Noticias Cinefilas por Quique Cinefilo Bienvenidos Esta semana tuvimos otra triste noticia Muere Wolfram Peterson director de La Historia Sin Fin y Troya Logró construir una carrera de éxito en Hollywood a raíz de su película más notoria La Garronada Das Boot Recordado después por títulos de fantasía como La Historia Sin Fin Grandes producciones como La Tormenta Perfecta Air Force One y un thriller tan efectivo como En la Línea de Fuego protagonizado por Clint Eastwood y John Malkovich. Es una parte importante del legado que deja el director alemán Wolfgang Petersen fallecido el pasado viernes en su casa de Los Ángeles a los 81 años de edad de un cáncer de páncreas, según confirmó su compañía de producción este martes. Con esa claustrofóbica e intensa historia de la vida a bordo de un submarino alemán durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, basada en la novela de Lothar Hunter Buchheim, Petersen alcanzó cotas insospechadas por una película extranjera en una industria cinematográfica tampoco inclusiva como la de los 80 de los Estados Unidos. Las seis nominaciones de Das Boot, incluyendo la de Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, aún representan un hito, aunque no se alzara con ninguna estatuilla. Llegó a ser en su momento la película más cara del cine alemán, con 18.5 millones de dólares, convertidos a la postre en una inversión redonda tanto para la cinta como para la carrera del realizador de Emdem. Logró el rédito suficiente para hacer realidad su sueño de adaptar al cine otra novela de su compatriota, Michael Ende, La Historia Sin Fin, de 1984, en donde Peterson dio muestras de su versatilidad y dejó huella con un título que, pese a las críticas iniciales, acabó convirtiéndose en un clásico popular. La historia giraba en torno a Bastian, metido de lleno en un libro prestado por un viejo librero que acababa, del que acababa siendo parte. Siguiendo los pasos de Atreyu, un guerrero empeñado en acabar con el gran vacío que dejaba la nada a su paso. La mayor parte del rodaje se llevó a cabo en un estudio de Múnich, pero también recurrieron a Vancouver y a una playa de Almería para algunas de las escenas de exteriores. Pese a su indudable conexión con el público infantil, Peterson se centró después en largometrajes para adultos, haciendo su debut en Hollywood con Enemigo Mío, una muy buena película, de 1985. La recepción no fue ni mucho menos la esperada y estuvo seis años sin dirigir cinta alguna. Y hasta 1993 se encontró su primer trabajo importante, En la línea de fuego, una historia sobre un agente del servicio secreto interpretado por Clint Eastwood que el alemán resolvió con brillantez. Comenzaría entonces para él una racha de filmes comerciales sin más cometido que entretener que la financiaron durante años en Hollywood. Tanto estallido de 1995 como Air Force One de 1997. La Tormenta Perfecta de 2000 dejaron buenos resultados en taquilla y le dieron la posibilidad de trabajar con grandes nombres como Harrison Ford, George Clooney o Dustin Hoffman. Con Brad Pitt rodaría posteriormente Troya, basada en el clásico de Homero, La Ideal, La Iliada. Después fracasaría con el, con, la, con el remake de la película Poseidón de 1972, lo que comenzó por marcar su salida del cine. Su último trabajo en Estados Unidos, antes de despedirse en Alemania, fue 4 contra el blanco de 2016. Petersen nació el 14 de marzo de 1951 en, en una pequeña localidad de Hannover y falleció en brazos desde la mujer con la que estuvo casado durante 50 años, María Antoniette. Descanse en paz, Wolfgang Petersen. Y disculpen a mis perritos, pero paso el de las tortillas. Y hablando de cosas chuscas y de noticias que no te puedes creer en el mundo del cine, dicen y se preguntan, ¿habrá un crossover de Jurassic World y Rápidos y Furiosos? A pesar del inmenso éxito de la franquicia de Jurassic World, esta ha llegado a su fin, al menos por ahora. Dominio, la última entrega de la saga, se ha convertido en todo un éxito, al igual que en sus antecesoras. Por ello resulta extraño que Universal deje de morir una de las historias más taquilleras. Hasta el momento no se sabe si los dinosaurios regresarán con otra trilogía, pero sí hay una idea, bastante alocada por cierto, sobre su futuro, mezclarlos con los autos tuneados de Vin Diesel y su familia. ¿Ustedes pagarían por ver un crossover de Jurassic World y Rápidos y Furiosos? Yo sinceramente no. La extravagante idea se dio a conocer hace pocos años. Rápidos y Furiosos y Jurassic World son dos de las marcas más exitosas de Universal, por lo que combinados podrían ser un verdadero suceso en taquilla. Por el lanzamiento en formatos físicos de Jurassic World Dominion, el director Colin Trevorrow fue cuestionado sobre si sería posible ver a los dinosaurios persiguiendo a Toretto o destrozando los vehículos de Michelle Rodríguez, y esto respondió: Por supuesto que no estoy interesado. Creo que soy el creador más serio que existe de las películas de Jurassic Park. Creo que si uno entrara a mirarlos, a los dinosaurios, mirarlos sin únicamente en lugar de con seriedad, no sería un lugar correcto a donde ir. Esa idea es tan nueva. No está permitido. Cuando ella era niño no podías hacerlo cuando jugabas con los juguetes, los aplastas. Ahora es como, bueno, lo que sea que la empresa posea puede usarlo, explicó. Sin embargo, aclaró que si hay una franquicia, también universal, con la que un crossover de Jurassic World también funcionaría. Aunque, claro, ambas ideas fueran igual de extravagantes. Supongo que podría ser Born, porque eso es. Bueno, siento que él huyendo de los dinosaurios sería más efectivo. Pero en esta última, Dominio, hicimos algo muy similar en ese sentido. La idea del crossover de Rápidos y Furiosos con Jurassic World es algo con lo que los, algunos han, han soñado desde hace años. El primero en hablar públicamente del tema fue Justin Lin, el director de Rápidos y Furiosos 9, quien declaró lo siguiente. Bueno, nunca he, ido, he dicho nunca nada a algo. y parte de nuestra filosofía es nunca encasillarnos. Eso es todo lo que diré. Incluso Michelle Rodríguez pensó que la idea no era tan descabellada y podría ser algo posible, en especial porque Universal posee ambas franquicias. Una vez que alcanza cierto punto, dice ella, no hay otro lugar a donde ir más que cruzar las marcas. Es lo que las grandes corporaciones hacen cuando todo se vuelve muy grande, ¿cierto? Usualmente las marcas que se intentan unir están en diferentes estudios, pero esto está bajo la misma sombrilla. No sé, solo digo, funciona. A estas alturas, Colin Trevorrow. Quiere alejarse de las franquicias y regresar a hacer películas con un bajo presupuesto. La razón, no quiere tener una legión de fanáticos a sus espaldas. Estoy listo para contar historias de una forma en la que no tengo la infancia de las personas en las manos. Porque yo soy uno de ellos, lo entiendo. Es un tema delicado con el, que, con el cual trabajar. La forma en que vimos una película como yo Park cuando teníamos nueve años. Bueno. Pues, Jurassic World Dominion ya se encuentra disponible para comprar y rentar en plataformas digitales, pero la pregunta más importante es, ¿cómo sería un crossover con rápidos y furiosos? ¿Se imaginan a Toreto domando dinosaurios? ¡Ay no, mamibro. Vaya con las noticias, eh. Y bueno, pues, ahora les voy a dar otra noticia que eh, encontré por ahí una cosa curiosa eh, la casa o el hotel que inspiró eh, Dirty Dancing la película de 1986 protagonizada por Patrick Tracy y Jennifer Grey se incendió y quedó en cenizas. Esta casa todavía se conservaba eh, el lago que vemos en esa cinta ya no existe, pero pues bueno ahora ya no tampoco existe la casa que inspiró el hotel de Disneyland sin se quemó hace unos días allá en Estados Unidos. Y bueno pues estas son las noticias cinéfilas de esta semana. Eh, les agradezco. Que estén al pendiente de este nuevo proyecto. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Todos búsquenme como Quique Cinéfilo. Y sí. Qué raro es pensar. Y no se me quita la idea. De ver un Charger perseguido por un T-Rex. Esto fue las noticias cinéfilas de esta semana. Gracias por su compañía. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Quiques van con K Facebook, diagonal Quique Cinefilo En Twitter, arróbame como Cinefilo Quique En Instagram, arrómame como bajo cinefilo En YouTube, busca mis videos en el canal Quique Cinefilo Dale a la campanita y suscríbete Y me encuentras en Spotify También me puedes escuchar a través de Apple Podcast Y en la plataforma Google Podcast Bienvenidos Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz 2022, todos los derechos reservados.